0: ou bourbonstreets.com.br vendas online simpla.com.br e se
1: quiser saber para
0: onde são Sebastião
1: está pronta para receber você neste verão. Juntos, Prefeitura, Governo do Estado e Governo Federal estão investindo mais de um bilhão de reais em obras, incluindo contenção de encostas. Quando estamos juntos, tudo é possível. Juntos, somos melhores. Venha passar o verão com a gente, Prefeitura de
0: São Sebastião. Pra onde tem o sol, é pra lá que eu vou.
1: melhores músicas,
0: os melhores ouvintes. É o
1: Dourado. Um papo sobre gastronomia com Patrícia Ferraz.
0: Fechando o ano de 2023, oi Pati.
1: Oi, emocionante até, né? O último fim de o último fim de tarde meu aqui da do ano?
0: É isso. E é o meu também. É o meu ah, último você fim também? de É porque amanhã começa o plantão, ah, o meu recesso e o plantão da galera ah, de novo, entendeu?
1: Tá certo, então vamos caprichar. Estou me
0: despedindo <risos> com você do fim de tarde em
1: 2023. Oh. <risos> Uma companhia vai mudar sua parte.
0: Adorei. A melhor maneira <risos> de fechar. A
1: gente tá risada, né? É
0: isso. <risos> Boa.
1: Olha, só de você falar hoje eu pensei em falar no seguinte. Nas, nas tendências, né, para 2024, porque todas as empresas especializadas em tendência, indústria de alimento, associação de restaurante, até os chefes tal, fazem as previsões, né? Nem sempre elas dão muito certo, mas a boa parte costuma costuma acertar, sim,
0: né? Uhum.
1: E aí eu fiz meio um levantamento aqui, fiz, um, dei uma parada para pensar nas coisas do Brasil e, e fiz um levantamento também do que está se falando no exterior, né? Então, eu vou começar falando dos coquetéis sem álcool. Olha. Isso, não é, é, isso não é uma onda brasileira, é uma tendência gringa. Os coquetéis super elaborados sem álcool, eles estão cada vez mais populares pelo mundo. E aqui no Brasil, eles têm alta também, viu? Oi, desculpa, engasguei aqui. Muitas vezes são harmonizados com pratos nos restaurantes, inclusive. A Casa do Porco faz isso. Vários restaurantes falam, ah, você quer harmonização com coquetel sem álcool? E é curioso, né? E aí a base pode ser capim santo, chá, suco, polpa de fruta, xarope e tal. E esse coquetel sem álcool, ele é chamado de mocktail, né? Mocktail, que é igual cocktail, mocktail. Em tradução uhum. livre, quer dizer calda falsa, né? Rabo falso. <risos> é uma brincadeira com a palavra cocktail, cocktail, né? Que é cocktail, que quer dizer rabo de galo. Que, aliás, sabe de onde veio o termo cocktail? Não, não. É hum. que os primeiros drinks, lá na época, nos tempos das melindrosas e tal, eram enfeitados com pena de rabo de galo. E aí, por isso que virou o nome, né? Que... Rabo de galo. E
0: fora que tem a própria, o próprio rabo de galo, o drink rabo de galo, né? Sim, sim, sim. É,
1: exatamente. O drink nosso rabo de galo aqui, né?
0: É, exato, exato. É. Os botequeiros, como o Leandro, um é um dos preferidos de Leandro Cacó. Ele não tá aqui pra se defender, mas eu tô entregando ele, tá bom?
1: tá certo, tá certo. Mas é também é por isso, né? É por causa do é a brincadeira também com a palavra coquetel, né? Coquetel, né? Aí Boa traduziram para Mas acho isso real. isso
0: tão legal, Pati, porque a gente observou essa tendência com as cervejas sem álcool, né? Cada vez ocupando espaços, né, no mercado é, e também é, é. no hábito de consumo. Legal que isso também agora esteja presente também nos coquetéis.
1: E também, você sabe que nos vinhos, né? Tem cada vez mais vinho sem álcool. Eu confesso que eu nunca provei, eu preciso provar. Assim, é feito em lata, vendido em lata e tal. E, e que também é uma tendência mundial isso, assim, uma quantidade maior de rótulos de vinho sem álcool.
0: Nossa, nunca é. tomei um vinho sem também álcool. Também não, eu vou parte. precisar tomar. Eu achava que vinho sem álcool era suco de uva.
1: É. <risos> Pelo você jeito, tá não, vivo, né? Eu vou, vai, te ah, conto. Depois você
0: me conta, tá bom.
1: bom. Ah. Ó, outra tendência são os menus degustação mais curtos. Olha, eu já paguei pela boca, né? Achando que o menu degustação estava em extinção. Falei, tudo não estava. <risos> Aqui no Brasil segue bem, segue importante. Restaurantes de fine dining, né? nos restaurantes mais gastronômicos. Só que o que mudou é o tamanho do menu. Ele está reduzido. Então, numa, agora ele tem, em média, assim, no máximo, ele tem 8 a 10 itens. Antes ele tinha um 15, pelo menos, né? E as poções estão mais leves. Então, vem, sei lá, um item que é uma coisinha, sabe? E os menus vegetarianos também estão ganhando força em vários restaurantes de alta cozinha. Assim, sempre costuma ter... Ou, ah, a pessoa não come só come vegetais, então tem um menu que é paralelo, um menu degustação paralelo tal. Isso é uma coisa que também já se concretizou, né? Entre os exemplos de restaurantes que tem isso, o Lazai, o Otec, o Ouro no Rio, por aqui o Mani, o Evai, o Notier e o Novo Tuju. né? Legal. E, e são justamente esses restaurantes que têm uma curadoria de pesquisa, que é outra coisa que está em alta, sabe? É, é o seguinte, está se intensificando, já tinha, mas esse ano já fortaleceu muito e agora para o ano que vem a tendência também é de que o chefe não vai mais ser só o cara que escolhe os produtos de qualidade, sabe? Ele faz uma verdadeira curadoria, uma seleção de pequenos produtores, de produtos sazonais que façam sentido na cozinha dele, que tenham história, que envolvam personagens e tal, então a coisa cresceu assim. E aí, com isso, os chefes têm feito expedições, né? Para procurar produto. O Anildo Rocha do Notier faz muito isso, o pessoal do Feriai também faz. Agora o Tuju, que foi reinaugurado, tem um departamento de pesquisa incrível. E certamente tem vários outros que eu estou esquecendo de falar aqui, né? Uhum. E essas expedições também não são uma tendência brasileira. Isso começou anos atrás no Noma, em Copenhague, e no Central, em Lima, que ambos continuam fazendo isso, né? Uhum. E chama Foraging, né? E eles seguem fazendo sim. Você bom, sabe,
0: parte que. É. Até. Só desculpa te interromper. Não,
1: não. Foi bom que eu vou tomar uma angulinha de água.
0: <risos> Mas isso se encaixa com o que eu é, queria comentar aqui. Que eu fiz recentemente uma entrevista, vai, ainda vai ao ar, com um segmento da Embrapa, né? Embrapa, que foi tão importante para a agricultura. É, né? Muito é, importante né? para a agricultura. É, Eles estão com um setor todo destinado, chama Embrapa, Alimentos e Territórios todo destinado a exatamente isso, a esse tipo de pesquisa e de criar cadeias para uh, produtos de, de, de locais né, específicos e ajudar aqueles pequenos produtores que eles sobrevivam a partir daquilo. Né?
1: Muito e, legal. E muito eles e estão investindo
0: nisso assim. e ajudando economicamente né, a eles se sustentarem como valorização de biodiversidade e também para o turismo rural. Eu achei extraordinário.
1: É extraordinário é uma coisa que antigamente era concentrada no sebrae, né? Que também ajuda e fomenta vários setores, né? Assim, desses pequenos produtores, essas regiões que têm esses terrores, né? Específicos lá, o cara do café, o cara da cachaça, não sei que. Mas muito legal a Embrapa fazer isso. Vai ser uma, vai dar uma diferença, um impacto importante, né? Exato. É, vou atrás também disso aí depois. É,
0: eles completaram cinco anos desse departamento, mas começou, sei lá, com cinco pessoas hoje já tem cinquenta, sabe? Estão oh, aumentando cada vez mais.
1: Que bárbaro, que bárbaro. Bom, ó, pelo mundo, as instituições de pesquisa e os chefes gringos apontam umas outras tendências fortes que eu anotei aqui. Então, primeiro, a refeição à é base de pequenos aperitivos para compartilhar, volta a ganhar força. As apostas são de que as pessoas vão sentar com amigos, pedir vários pratinhos descompromissados, tal, ao invés de uma refeição convencional com entrada a ah, prato e sobremesa. Que legal! É, é uma coisa de convívio. Adorei! É, é, eu também adorei.
0: Espanhol e, isso, né?
1: É, é é sim. Você pega, e também árabe, né? Que você pega aquelas Isso aquelas é vezes, verdade. não sei o que. E aí é o seguinte, as tábuas de conservas sofisticadas, enlatadas, continuam reinando. Lembra que a gente <risos> chegou até a falar disso, né? Sim. Geralmente são conservas de peixe, frutos do mar tal, muitas feitas até por chefes famosos. Isso virou moda, uh, inclusive comer a própria lata, né? com torradas, pães e tal. E essa tendência de 2023 continua em 2024. Só que além das tábuas de charcutaria e, e, e que são os embutidos, nessa casa, tal, né? Produtos como presunto, salames, etc. Agora entra em cena também a charfruiteria. Olha Uau! que
0: bonito. Em vez de
1: charcuteria, é char que São tábuas de frutas secas, frutas naturais, tipo damasco, manga, pêssego, uva e tal. Que elas geralmente são combinadas com charcuteria, né? com os embutidos, presuntos e tal. Ou não, elas podem ser servidas também como sobremesa. Mas são montadas em formas de fruta, tudo cortadinho. assim, Eu amei essa tendência.
0: Adorei também. É,
1: disse que isso vai ser alto. Bom, aí o sabor do ano será Swice, que é a combinação de sweet e spice, quer dizer doce e picante. E para quem quiser entrar na onda, pode pôr no carrinho do supermercado condimento como o Sriracha, que é aquele molho tailandês de tomate e pimenta. Esse já está na moda aí há alguns anos, mas vai fortalecer. Uhum. Uh, ele foi criado para acompanhar peixe numa cidadezinha da, uh, litoriana da Tailândia, Tal ganhou o mundo, tem uma história super bacana. Bom, pode comprar também o Laiu, que é um óleo de gergelim com pimenta. Uh, fermentados em geral também, e o gochujang que é um molho coreano doce e picante, e o um molho chinês rozan, escreve rozin, enfim, vai Os orientais tá aí, são
0: é... craques nesse swice,
1: né? É, verdade, né? Verdade. E aí diz que não é só uma questão de ser picante, é uma questão de ter a complexidade, né? Da... Que que, a... que o dulçor, digamos, acrescenta ao prato e tal, então eu acho que é uma coisa interessante. Bom, outra tendência mundial, água. Hum! as atenções se voltam para as águas especiais, que apresentam características diferentes assim, de mineralidade, salinidade, pureza, conforme a procedência. né? E junto com essa tendência já surgiram os sommeliers de água na Europa e nos Estados Nossa, Unidos. Nossa, sommelier é, de
0: água! É, é,
1: é interessante. Né? Agora aqui é um parênteses. Né? Conforme o foco se fecha em determinados produtos, surgem os profissionais especializados. Então, no Japão tem sommelier de vegetal, tem o cara que é o responsável né, pela escolha dos vegetais da estação, tal, que sugere combinação com os outros pratos. Aqui tem sommelier de cachaça, de café. Então é curioso, né? Na verdade, a palavra sommelier define o profissional de vinho, né? responsável pelos vinhos e bebidas de um restaurante. E alguém que tem formação técnica disso e tal. Mas a palavra acabou emprestada aí para outras áreas e... e no Brasil tem o cachacier, né? Que é o sommelier <risos> de cachaça.
0: <risos> Ótimo! E agora vai ter de água.
1: Vai ter de água, vai, é, já, parece que já tem um ou dois, mas é. a, na Europa não só, às vezes tem mais. Assim, os caras dão entrevista e tal. Olha, só uma coisa, para ser classificado como água mineral, segundo o Departamento Nacional de Produção Mineral, precisa ter uma quantidade constante de nove elementos entre, sei lá, bicarbonato, cálcio, sulfato, cloreto, não sei o que. Bom, e aí os sommeliers já definiram várias regras para degustação de água, veja você. <risos> entre elas, o a... que é muito legal, né? a coisa vai especializando assim, né? para chegar no nível de perfeição. Então, assim, a temperatura ideal para a apreciação das características da água é a seguinte, no caso da água mineral sem gás, ela deve ser servida entre 10 e 12 graus. E para as águas com gás, entre 8 e 10 graus. E o ideal, segundo o sommelier de água, são as garrafas de vidro, né? Que evitam a absorção de aromas e gostos de outras coisas e tal. Sim. E eles também recomendam, uma coisa curiosa, recomendo evitar o gelo, porque o gelo não tem a mesma <risos> procedência da água. Quando a gente está falando uma coisa purista, né? Aí é isso, pode claro. alterar o sabor. A menos que seja um gelo gourmet. <risos> e essa é outra tendência forte na, co na coquetelaria. Não sei se você já reparou, mas não. já começou e deve perdurar. São os gelos de água puríssima, com os formatos variados. Então, tem retângulo, esfera, diamante, coles, cubos perfeitos de gelo, cristal, assim, são elegantes, sabe? E não é uma questão estética só. Eles garantem que esse gelo demora mais para ah... derreter... Então, não prejudica o coquetel. E aí, por exemplo, aquele, aquele que é um, um retângulo, você põe no copo alto assim, uhum. ele, ele gela por igual o drink. É tudo assim, o cúmulo da sofisticação, né? Mas, enfim, tem várias empresas já em São Paulo especializadas em fazer esse gelo gourmet para bares, restaurantes e tal. É uma, um negócio que tá, tá vendo? prosperando.
0: Você que reclama do preço do drink no bar, saiba que até o gelo custa mais caro, né, Pai? Mas
1: é verdade, é verdade sim, viu? É? é. É. Agora, essa tendência de águas especiais ainda não é forte por aqui. Viu? A gente tem diversidade de água, o Brasil é riquíssimo em, em fontes de água, a oferta de rótulo está crescendo e tal, mas esse, esse conceito de água mineral gourmet ainda não é relevante na gastronomia brasileira. A gente tem, assim, algumas poucas águas famosas, que é a Cambuquira, que é mineira, uma fonte descoberta no século XIX, e que é muito usada para fins medicinais, e é a São Lourenço também, que é considerada a primeira água gourmet do país, naturalmente gasosa e tal. Uhum. Mas não se compara muito com as outras águas gringas que ganharam o mundo, né?
0: Claro. Então,
1: a água mais famosa do mundo é a norueguesa Voss. Você já viu? Não conheço é... essa. Ah, parte. é uma garrafa maravilhosa, parece um vidro de perfume, assim, uma garrafa cilíndrica, com a, tampa, com a tampa de, de plástico, assim, mas é com cara de metal, né? de uhum. prateada. E é escrito é, voz, assim, uma letra linda. Tal. Foi desenhada pelo, pelo estilista da Kelvin Klein. E a fonte da voz é subterrânea, fica num deserto gelado, é, sob uma formação rochosa, protegida de qualquer tipo de contaminação na Noruega. Ela brota naturalmente, ela é vazada diretamente da fonte, ela não tem nenhum processo de tratamento, filtragem.
0: Nossa, nada. que espetacular. É, é
1: espetacular. E ela, ela faz diferença mesmo. Outro dia o Delmo aqui provou, comprou, sei lá, eu ganhei, provei. E ele, nossa, só quero comprar essa água. Eu falei, R$39,00 <risos> a garrafinha de 350 ml. Eu falei, não vai rolar.
0: Vai criando com água é, bosta, pra você é, ver, vai.
1: É isso, é isso, é isso. Não, Mas é linda. assim. Hum. E tem em vários lugares, mas é isso, custa de 25 a 40 reais a garrafinha de 350 ml e tal. Mas que uma hora que você quiser provar, faz, faz diferença, você fala, ah, frescura. Não, a água é realmente um espetáculo. Sabe? Uhum. Outra água famosa é a Evian Francesa. Sim. Essa é super antiga também, ela é vazada desde 1826, ela vem dos Alpes franceses, e ela começa como neve e chuva nos altos picos dos Alpes tal, e aí ela é filtrada naturalmente nos glaciais, é intocada pelo homem até chegar na fonte. Aí tem a... É bárbara também. A Aquapana, essa é a água mineral Conheço. italiana famosa, essa você conhece bem também, né? <risos> Sim. Tem mais de 400 anos de história, e segundo a marca, desde 1564. E ela já já era servida nos banquetes durante o Renascimento e tal. É a história que eles contam, né? E é muito suave. Ela é usada muito nas degustações de vinho, sabe? Para limpar o paladar aqui entre uma taça e outra. tá? Uhum. Bom, aí a água com gás famosa é a Perrier, né? Também francesa, engarrafada no Super sul da França. Famosa. Uhum. É, uma água mineral natural reforçada com gás natural da fonte. Porque é o seguinte, é, a qualidade da água, da água gasosa também depende se o gás é natural ou se, é, se injetam mais gás. Então, claro, não, mas a mais natural é mais bacana. Então, né? Aí tem outra italiana gasosa famosa, que é a San Pellegrino. Essa tem uma história antiga. Dizem que envolve o gênio renascentista Leonardo da Vinci. <risos> Como a italiana adora contar uma história, né? <risos> Não sei, Posso falar isso porque minha família é italiana, mas todo mundo adora contar uma história. Vai lá e descobre o copo para a grapa, que é fantástico. Mas... <risos> mas, enfim. Então, contam que o Leonardo da Vinci estava subindo o Rio Ada em busca de inspiração ali para criar um dos seus mais famosos quadros, que era As Vigências das rochas. E aí ele se impressionou muito com a água cristalina que tinha num vilarejo perto de Milão. Agora nem sei o nome do vilarejo. Bom, e aí o que ele não sabia é que até chegar naquele local, a água percorria 20 quilômetros entre as rochas dos Alpes. E depois dessa viagem, ela ficava no reservatório a 600 metros de profundidade. Então, assim, uma água incrível e tal. Bom, outras águas famosas, a do Monte Fuji, né, no Japão, também é puríssima, e é coletada de uma fonte a 100 metros abaixo da terra e vai para um sistema de filtração, esterilização tal, sem entrar em contato com o ar externo. Então, também é uma outra água puríssima. Né? Entendi e aí, enfim uh, aí, bom, aí outro assunto tá chega de água chega arrumar, de água,
0: né? nos gourmet da água hum. nos gourmet
1: da água, vamos ver se vai chegar aqui essa, <risos> essa não sei como é que a gente, a gente tem muitas é, minas de água aqui nos, enfim, que tem essas características certamente devem ter outras, né? porque as nossas vão ser geladas, enfim mas deve, certamente devem ter águas bacanas né? aqui, que ainda não estão sendo exploradas Bom, mas essa outra tendência aqui eu gostei bastante. O plant-based continua em alta, quer dizer, a alimentação à é base de planta. Só que agora é planta de verdade, sabe? Não precisa mais imitar a proteína animal, não é? Hambúrguer de planta, tal. ao contrário. <risos> o que está em alta é a comida à base de vegetal, assim, vegetal tratado com técnica, delicadeza, cuidados dedicados geralmente à proteína animal. Então, eu achei isso bem bacana. Porque não tem condição né, de pegar peixe que é feito de planta. Não precisa, né? Não. Faz planta. Para que precisa. Né? Quem é vegetariano, vegano, para que precisa comer hambúrguer? Come lá o cogumelo frito, está maravilhoso. Precisa né?
0: imitar, né?
1: É, é. Bom, e a outra coisa é que termos como. Susten... É, desculpa, termos como moído na pedra, prensado a frio, fermentado e tal, que indicam que são os modos de produção mais naturais e tradicionais também continuam em alta, porque eles dão a sensação para o consumidor que são os métodos que causam menos impacto à natureza. E a sustentabilidade também está na ordem do dia, né? Várias pesquisas indicam que boa parte dos vegetarianos e veganos, inclusive, eles não estão preocupados com a saúde, sabe? E nem com a questão ética de matar os animais, mas sim com o impacto ambiental. Olha só. É. E aí, olha, com o tempo, em tempos de mudança climática, eu achei uma coisa curiosa. O quiabo vai reinar. <risos>
0: Tudo sério? Tô falando
1: sério porque ah. gosta de muito sol e pouca água. Olha, ah. quiabo, fico, espetinho, caruru. Ensofado. Agora me É, agora me é, coisa. Sabe como chama o pé de quiabo? Não. Quiabeiro.
0: Simples assim.
1: Simples assim. Bom, e com essa demonstração de cultura incrível. Eu vou encerrar a minha participação.
0: Eu, eu adorei. A gente foi de quiabo, água, é. água com sommelier, é. drink sem álcool muitas é. coisas bacanas aí como tendências para 2024.
1: É ah. isso. Ano que vem tem mais.
0: Te espero aqui, Pati. Eu vou tirar umas breves férias. Não sei se você também tá na ordem do seu dia, de férias.
1: Também. É, eu tô. Tá, eu ainda não consegui, mas ainda tá tô sonhando aqui que eu vou ter uns dias de folga. Mas... Eu
0: volto só no dia 15, mas por aqui ah, vai estar tá o, o Leandro é... e o André. E aí, oh. é você na, na área. Tá sempre eu às rei, quartas ó. aqui. Então, Semana que
1: vem eu não tô, mas depois eu tô.
0: Então tá bom. Fechou. E aí, ó,
1: feliz ano novo pra todo mundo e que 2024 seja um ano leve e doce, né? Ah,
0: que bom. Adorei.
1: Beijo, gente. beijo mundo. pra você.
0: Até a volta. Tchau. Tchau. Beijo.